0: Buenos días queridos oyentes, es viernes, llegó el viernes 8 de julio, hoy volveremos a conocer las nuevas cifras del COVID tras el repunte de hospitalizaciones en Andalucía con más de 700 ingresados, eso hace tres días. Con estos datos la Consejería de Salud espera un repunte de casos positivos de COVID en las residencias de ancianos por el aumento de, la salida, de las salidas de familiares en verano. En las últimas horas la noticia ha estado en el popular barrio de Pino Montano en Sevilla donde la policía... ...ha detenido a un hombre que se atrincheró la pasada tarde, tarde-noche... ...durante tres horas, en el interior de una panadería... ...a la que entró armado con una escopeta. Francisco Vidal, comisario provincial eh, de la parte de Occidente... ...ofrecía detalles tras quedar resuelto el incidente
2: a las 12 menos cuarto de la noche. Ha creado una situación de riesgo con un arma de fuego encerrándose en un local... Y como decía, que se ha resuelto pues, pacíficamente y, y sin lamentar ningún tipo de desgracia, ni para él ni para los demás.
0: El comisario de policía Francisco Vidal. También eh, fueron foco de atención y de preocupación las conexiones ferroviarias. Ayer tarde, durante una hora y media, estuvo cortada la línea de AVE que nos conectaba con Madrid por un incendio próximo a las vías entre Toledo y Ciudad Real en La Mancha. Y desde hoy y hasta el próximo lunes se mantiene cortada la línea ferroviaria Huelva-Sevilla en ninguno de los dos sentidos porque habrá hasta tres obras en la vía. Antonio López, eh, portavoz de ADIS. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues agrupar estas tres obras que son complementarias en distintos tramos de la línea, precisamente para entorpecer lo menos posible la circulación ferroviaria... Y dicen que este era el momento propicio, cosa que no entienden los empresarios sonubenses. De los trenes a los coches, los trabajadores de la factoría sevillana de Renault están de enhorabuena porque van a poder dar carpetazo alerte al que estaban sujetos hasta el 31 de marzo de 2023. El motivo es que la multinacional francesa ha elegido la planta andaluza para que se fabriquen ahí las cajas de cambio del futuro para vehículos híbridos y eléctricos. Juan Antonio Rodríguez, del Comité de Empresa de Renault de UGT. Y es para nosotros
3: evidentemente es muy importante los tiempos que corre porque nos da una estabilidad en el empleo, la cual bueno la empresa ha cifrado de, de 20 a 30 años para nosotros es, es una inyección de, de moral, la plantilla lo ha pasado mal durante este tiempo, ha tenido que hacer muchos sacrificios en, en
0: un ERTE para poder llegar a este momento no solamente los trabajos de Renault sino... Y desde hoy se podrá solicitar en la página web de la Agencia Tributaria el pago único de 200 euros para hogares con bajo nivel de renta y familias vulnerables. Es una de las medidas del gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania, la inflación y la crisis. Y del exterior, las imprevisibles consecuencias que pueda tener la dimisión del primer ministro británico Boris Johnson, sobre todo por lo que pueda afectar al Bresi y a las relaciones con Gibraltar y, por ende, a todo el campo de Gibraltar. El primer ministro británico quiere aguantar en el cargo hasta... Hasta después del verano. Cosa difícil, cargo al que se ha aferrado hasta que no ha podido más.
3: La razón por la que me he esforzado tan duramente por continuar, por asumir el mandato en persona, no es solo porque quería, sino porque sentía que era mi trabajo, mi deber y mi obligación continuar con lo que
0: prometimos en 2019. A las puertas del
3: fin de
4: semana
0: y ya inmersos en la segunda ola de calor de la temporada, las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla tendrán este viernes riesgo por temperaturas máximas de hasta 40 grados. Ola de calor que nos va a acompañar durante varios días y viento de levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Avisados quedan. Vamos a conocer ahora cómo está la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT Enrique Marchán. Buenos días. Buenos días. En este momento se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras de Andalucía. Tráfico
5: fluido y cómodo y sin incidentes que afecten a la circulación. Tan solo encontrarán a esta hora ya algunas complicaciones en la ronda s 30 en el entorno de Puente del Centenario. Especialmente en dirección a la 4, pero encontrarán complicaciones en esa zona del Puente del Centenario en ambos sentidos. Por lo que mucha precaución opción en esta ronda S30 de Sevilla. El resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad.
0: 7, 5 minutos de la mañana.
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
3: Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la once, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 82 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Finalmente, la Policía Nacional pudo detener en el barrio popular de Pino Montano de Sevilla al hombre que se había trincherado en una panadería tres horas antes en la tarde de ayer. Llevaba un arma de fuego y amenazaba con disparar. No lo hizo. Se encerró en el establecimiento después de echar a los clientes y a la dependencia. a dependiente, dependienta, Beatriz Galeano.
7: Pues todo empezó a las siete y media de la tarde cuando este hombre, tras discutir con su casero, lo amenazó con un arma. Después salió del bloque de viviendas y se atrincheró en la panadería situada justo al lado. A los pocos minutos comenzaron a llegar los primeros efectivos de la Policía Nacional.
3: La Policía Nacional Tire el arma, carga con las manos en alto.
7: Esto ocurría en los primeros minutos. Francisco Vidal, comisario de la policía, ofrecía detalles tras quedar resuelto el incidente a las 12 menos cuarto de la noche.
2: Un individuo eh, armado se ha refugiado en esta panadería y, eh, y la policía lo que ha hecho es eh, aplicar el protocolo habitual en este tipo de incidentes, es decir... En primer lugar, se ha aislado el incidente eh, para evitar que cualquier ciudadano, cualquier vecino, esté en riesgo de sufrir cualquier peligro eh, como consecuencia de, de la acción de este individuo.
7: Esto es lo que relataba la empleada de la panadería sobre lo sucedido.
8: Nada, ha entrado con el arma, nos ha, dicho, nos ha apuntado, nos ha dicho que no fuéramos. yo y un cliente. Yo. ¿No ha sido violento? Con no, no,
7: no, nos ha echado para afuera y él se ha quedado aquí dentro. O sea que por ahí no hemos tenido mala suerte.
8: Él viene todos los días y él compra sus humos, sus pasteles, que no es una persona que hayamos tenido problemas con él y que se vea mal, nada. El vecino de la zona, ¿no? sí, sí.
7: Un negociador de la Policía Nacional después de tres horas, con gran despliegue policial, con una treintena de agentes y con gran expectación entre los vecinos de los bloques de pisos cercanos, lograba convencer a la trincherado sin tener que lamentar daños.
0: Pues ya ven, no hubo disparos, no hubo violencia, nadie lloró. Solo falta ahora que SFDK haga una canción contando esta historia. Ya ha quedado restablecido el tráfico entre Madrid y Andalucía después de una tarde con todos los trenes de alta velocidad parados. Virginia Montero.
8: Renfe interrumpía durante hora y media la circulación en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía, concretamente en el tramo entre Urda, en Toledo, y Malagón, en Ciudad Real, por un incendio próximo a la zona de vías. Hasta bien entrada la noche no se han regulado los horarios. También desde esta medianoche y hasta, mañana, hasta la mañana del lunes no habrá trenes que cubran la línea entre Huelva y Sevilla en ninguno de los dos sentidos, por obras en la vía. El corte del tráfico ferroviario afectará a los trenes, como decimos, de, entre Huelva y Sevilla, pero también a los que circulan entre Huelva y Madrid y a los trenes del núcleo de cercanías de Sevilla. El jefe de comunicación de Adif en Andalucía, Antonio López, asegura que es el momento más adecuado para cometer esas obras según los técnicos.
6: Entiendo que no es por capricho. Entiendo que, que los que saben de esto pues han, han preguntado a los responsables de circulación y a su vez circulación ha pactado con con Renfe una fecha para tratar de minimizar m, lo más posible las molestias que seguro que se van a que se van a producir.
8: Y los 14 trenes del AVE entre Madrid y Málaga, con los que contaban los viajeros en el año 2019, se han reducido tan solo a nueve en la actualidad. El secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, señala que a pesar de los buenos pronósticos para la temporada en la Costa del Sol, el sector se está jugando mucho con la conectividad entre la capital y Málaga.
2: Y en un año donde nos jugamos mucho después de los dos años de pandemia que llevamos. ¿no? Este año que todo el mundo habla de la recuperación y que aún aún viendo que estamos teniendo y que va todo a, todo a punta que va a ser un buen verano, sin lugar a ninguna duda todavía existen muchas incertidumbres
0: Respiro en la fábrica de Renault de Sevilla que va a dejar atrás el ERTE de su plantilla porque la empresa va a centralizar aquí en esta factoría la producción de todas sus cajas de cambio para vehículos híbridos y eléctricos.
7: Volverá a contratar nuevo personal a partir de enero. En Andalucía se van a fabricar un millón de cajas de cambio al año de los tres modelos de Renault, lo que va a movilizar 12.000 millones de euros. Un gran paso según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el camino hacia el objetivo de que la industria alcance el 18% en el peso del producto interior. Bruto Andaluz.
6: Ese sí es el cometido de legislatura, crear una Andalucía lo más atractiva posible para la inversión extranjera y nacional, como ya hemos conseguido en estos tres años y medio, ahora hay que darle una marcha más en ese paquete de reforma para que podamos ser más competitivos en el mundo.
7: El responsable de la compañía, José Vicente de los Cobos, habla de convertir su factoría andaluza en centro mundial del proyecto de economía circular de Renault.
9: El ERTE se ha acabado en Sevilla, es decir, esa etapa que nos ha protegido en un periodo de incertidumbre, pero hemos sabido buscar la salida y yo creo que generar ahora el ecosistema alrededor de la caja híbrida y que sea el centro mundial de fabricación para el grupo Renault yo creo que es importante. Y como decía el presidente, yo comparto, como saben, soy un industrial de base. Eh, necesitamos reforzar la industria en este país.
7: Satisfacción entre los mil trabajadores por el anuncio de este aumento de carga de trabajo llevan dos años, recordemos, con ERTEs rotatorios.
9: El
0: otro asunto económico de interés... Y de sorpresa es la multa sin precedentes a seis de las principales constructoras españolas por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y a la obra civil de grandes infraestructuras. Competencia les impone 203 millones de euros de sanción y les prohíbe volver a contratar con la administración.
8: Multa para ACCIONA con casi 30 millones, adragados con 51 mientras que FCC recibe una sanción de 40 millones y Ferrovial de 38. También han sido multadas, OHL con 21 millones y SACIR con 16. Las empresas sancionadas anuncian que recurrirán. Según la comisión, estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos.
0: En el exterior pendientes estamos de las decisiones políticas en Reino Unido por lo que puedan afectar al Brexit y a las relaciones con Gibraltar. Boris Johnson convocaba la pasada tarde al gabinete que se va a Tener en funciones en Reino Unido hasta que se elija a su sucesor. El primer ministro británico quiere aguantar en el cargo hasta después del verano, pero ya veremos.
7: La continua pérdida de apoyos entre los suyos por distintos escándalos ha derivado en una cascada de renuncias ante las que no ha podido seguir defendiendo su continuidad. Sin autocrítica por las fiestas en Downing Street durante la pandemia ni por el apoyo al responsable del grupo parlamentario acusado de, acusado de acoso sexual a otros hombres. Johnson reconoce que nadie. Nadie es imprescindible en política.
4: In politics, no one is
7: Nadie en política es imprescindible, decía el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha confiado en que el próximo primer ministro británico entienda la enorme complejidad y la singularidad que se vive en el Campo de Gibraltar.
6: Necesitamos que el Peñón eh, esté, eh, digamos, tengamos una cooperación y una lealtad que a veces, eh, desgraciadamente, no ha habido, ¿no? ...y caminemos hacia algo que para mí sería lo razonable, ¿no? que esa, esa cosoberanía, ¿no? por expresarlo de una manera eh, fácil, ¿no? que creo que sería lo, lo más deseable, lo más razonable, lo más sensato para, tanto para los trabajadores de, del campo de Gibraltar como para los propios gibraltareños, ¿no?
7: Esto puede provocar una nueva demora en las negociaciones con Gibraltar, preocupación también en la línea, dice Lorenzo Pérez Periáñez, portavoz empresarial de este municipio.
4: Por tanto, ahora, eh, eh, digamos,
6: nuestro estado de ánimo es de preocupación, de mucha preocupación, pero no perdemos la esperanza ¿no? todavía en, en la situación que se pueda producir.
0: En nuestro país, la política nacional sigue girando en torno a las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos, los socios del gobierno. El PSOE no ha cerrado todavía la reunión que piden para analizar la última grieta abierta por el incremento de la partida presupuestaria en defensa.
8: La ministra de Igualdad ha pedido ya una fecha a los socialistas después de que Yolanda Díaz solicitara una reunión urgente para hablar de esa comisión de seguimiento de la coalición. Pero aún no hay cita fijada. Este jueves será la ministra Irene Montero la que reconocía que la negociación de los presupuestos será dura. Esa reunión se va a producir
1: y yo creo que es bueno que las herramientas que tiene la coalición para su normal funcionamiento se puedan eh, reunir. Creo que tenemos un reto muy importante con la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado.
8: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura que el gobierno de Pedro Sánchez padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros, en una alusión a Unidas Podemos, y defiende que su partido sí tiende la mano al Ejecutivo en asuntos trascendentales para España.
0: El Gobierno padece una oposición desleal que se sienta en el Consejo de Ministros y otra oposición que tiende la mano en los asuntos trascendentales para su país. En Andalucía, el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, dice que sigue dándole vueltas a la configuración de su nuevo gobierno. Quiere tenerlo todo preparado para nombrar el gobierno en la última semana de julio.
7: Ha garantizado, ha dicho, generosidad del Partido Popular andaluz ante la constitución del Parlamento, con especial referencia a la presidencia de la Cámara, a diferencia dicho de otros grupos.
6: En cuanto a la presidencia del Parlamento es una decisión que tomará la semana que viene que estoy de verdad que estoy meditando y buscando pues las personas que, que tengan la capacidad una enorme capacidad de diálogo una capacidad de buscar puntos de acuerdo puntos de encuentro en definitiva que refleje lo que quiere este gobierno ¿no? y por supuesto a, a diferencia de otros grupos nosotros estamos abiertos siempre a, al diálogo y siempre a la generosidad, como no puede ser de otra manera.
7: Moreno ha explicado que está manteniendo ya reuniones con distintos sectores, como el económico y el social, para escuchar qué estructura de gobierno les parecería más adecuada en los próximos años.
0: Por cierto que desde hoy se podrá solicitar ya en la página web de la agencia tributaria el pago único de 200 euros para los hogares con bajo nivel de renta y bajo patrimonio.
8: Es una de las medidas del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y la inflación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señala que se podrá solicitar durante los próximos tres meses y se empezará a pagar a partir de septiembre. Podrán solicitar en la página web de la agencia tributaria esos 200
7: euros que se les abonarán a partir de septiembre de este año para que antes del 31 de diciembre... Todas las familias, estamos hablando 2,7 millones de personas, puedan recibir de forma rápida una ayuda imprescindible para que puedan transitar esta situación que viene provocada con motivo de la guerra.
0: Llega la segunda ola de calor en Andalucía este verano y las temperaturas van a superar durante varios días los 40 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir.
7: Está activado, de hecho, el aviso naranja por altas temperaturas en Huelva, en Córdoba y en Sevilla, y amarillo en Jaén. Estas serán las provincias más afectadas, tal y como señala Javier Aguilar, director de Nuestro Tiempo.
3: Las temperaturas en las próximas noches prácticamente no van a bajar de 20 grados en toda Andalucía, y durante el día, en el interior y en el oeste rondaremos o incluso pasaremos los 40 grados durante muchos días. La excepción la encontramos en la costa mediterránea debido al viento de levante. Allí eh, registraremos las temperaturas más frescas.
7: Mucha calor y poca agua. Las reservas en la cuenca del Guadalquivir apenas son la cuarta parte de la capacidad de embalse. Es el resultado de algunos de los meses más secos que venimos soportando. A finales de mes se vuelve a reunir la Comisión de Sequía para tratar de administrar la poca agua que queda. Lo peor es que cada vez se gasta más. Esa es la conclusión de unas jornadas que se están desarrollando en Úbeda, donde se ha puesto otro dato sobre la mesa. La demanda va a crecer un 20% en los próximos años, así que las únicas soluciones pasan por ahorrar al máximo o reaprovechar el agua reciclándola las veces que sea necesario. Enero y febrero han sido los dos meses más secos de la historia. Joaquín Pérez es el presidente de la Confederación Hidrográfica.
3: Ahora mismo los embalses en la cuenca están a un 26%. Eh, en Jaén eh, a un 27 y nos preocupa especialmente Córdoba que está a un 21, es decir, está a un quinto de la capacidad de los embalses en Córdoba. Entonces, bueno, la situación es preocupante. El día 26 de este mes, el, el próximo 26, tenemos una nueva reunión del, de la Comisión Permanente de Sequía, que es el órgano que, desde que se hizo la declaración de sequía, está bueno, pues, gestionando y velando por, bueno, por los intereses de, lo, de los ciudadanos y
0: gestionando pues, el poco agua que tenemos. Bueno, pues no debemos olvidar esa situación que describía Joaquín Paez. Este viernes conoceremos las nuevas cifras del COVID tras el repunte de hospitalizaciones en Andalucía del último informe que se publicaba, como ustedes saben, el pasado martes, con 708 ingresados. 35 de ellos en la UCI. Son 100 más que el viernes
8: anterior. La cifra de contagios se situaba en 5.582 nuevos positivos y 30 fallecimientos desde ahora. Hace justo una semana. A falta de que se publiquen los nuevos datos, la incidencia se sitúa en 499 casos. A escala nacional, los contagios están subiendo y a fecha de 5 de julio son 71.818 los nuevos casos registrados. La incidencia acumulada en mayores de 60 años está en 1.135 casos. Por cada 100.000 habitantes. Y otra cifra, en UCI el martes había 502 ingresados. Con estos datos, la Consejería de Salud espera un repunte de casos positivos de COVID en las residencias de ancianos por el aumento de las salidas familiares en verano, tanto de los usuarios como de los propios trabajadores. Lo explicó en los micrófonos de Canal Sur Radio el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, José Repiso.
6: Esperamos que haya un repunte, principalmente por ese tipo de, de, de salidas y de días vacacionadas que están con las familias. No obstante, yo eh, insisto en una cuestión que a mí me parece fundamental, que, que tenemos que tener presente que, que no podemos vivir encerrados y que la sociedad general hoy estamos viviendo casi una vida normal y, y nuestros mayores pues también tienen que hacer esa salida, esa visita, por una razón de salud física y mental, ¿no?
8: En la actualidad, el número de positivos COVID en las residencias duplican ya los casos de hace dos semanas. Hay 812 positivos con 25 personas ingresadas.
0: Tres años después de la muerte del Guardia Civil Fermín Cabezas en un accidente de tráfico cuando perseguía a un narcotraficante en Algeciras, el juicio que se iba a celebrar este jueves, ayer, tuvo que ser suspendido porque el acusado no aparecía.
7: Se ha dado a la fuga. La jueza ha solicitado ya una orden de búsqueda y captura. La Fiscalía solicita 11 años y cuatro meses de prisión por varios delitos al conductor del coche además de mil euros de indemnización para la esposa y el hijo del guardia civil fallecido
0: y la guardia civil ha detenido a un hombre acusado de cometer dos violaciones con violencia en roquetas de mar, en el ejido se ha producido otra detención, la de un masajista acusado de cometer abusos sexuales al mismo tiempo que daba sus masajes
8: el detenido en roquetas por haber cometido de forma presunta dos violaciones con violencia estaba siendo buscado desde que se recibió una llamada en el teléfono de emergencias con los detalles de una agresión narrada por un ciudadano, tal y como relata el portavoz de la comandancia David Domínguez.
6: En la que un ciudadano informa del hallazgo de una mujer inconsciente con heridas graves y parcialmente desnuda en un camino entre invernaderos en Roquetas de Mar. La víctima es trasladada al hospital de Torre Cárdenas con pronóstico muy grave.
8: El ADN probó la participación del detenido en otra agresión ocurrida tres semanas antes. Fue detenido en Bérchules, en la provincia de Granada. El juez ha decretado el ingreso en prisión sin fianza. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a un masajista al que acusa por citar a mujeres a última hora de la consulta, poner música tenue e intentar agredirlas. Hay dos denuncias, aunque la Policía Nacional ha invitado a otras mujeres que hayan podido ser víctimas a que denuncien.
0: Y, por otra parte, eh, ha sido herido y está grave eh, tras recibir varios disparos El ex primer ministro japonés Shinzo Abe, el político conservador, se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Es el estado en el que está. Cuando fue evacuado al hospital, según la agencia de noticias Kyodo, la policía nipona ha detenido a el hombre que presuntamente habría eh, hecho esos disparos sobre el ex primer ministro.
7: Se cree que el exmandatario nipón recibió disparos de escopeta por la espalda mientras ofrecía un discurso de campaña en la calle cerca de una estación de tren en Nara, una localidad situada... A al oeste de Japón. Dicen los testigos que se oyeron dos disparos en el lugar de los hechos. Sufrió, como dices, una parada cardiorrespiratoria. Se teme ahora mismo por su vida.
0: Son las 7.23 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa. La mañana de Andalucía.
7: En Conforama
1: estamos de rebajas y lo celebramos con un descuento del 20% extra en muebles y un 10 en electro. Ya entiendas y en Conforama.es.
0: Vamos con la revista de prensa José Manuel de la Linde Hoy hay un nombre propio En toda la prensa, en todas las portadas El de Boris Johnson, comenzamos echando un vistazo A la prensa británica
4: Sí, voy a ahorrar, voy a, ahorrar a los oyentes Mi torpe inglés eh, Por salud mental, así que voy a leer Directamente el titular traducido En The Times Al final se dio cuenta Que no había salida en referencia a Boris Johnson Financial Times Johnson eh, cede ante la presión Y renuncia después de días de confusión y hemos mirado también la portada de Mirror eh, aferrándose a una última fiesta. Portada del país protagonizada también como no por Johnson. Con una foto muy llamativa en la que se ve a un, un primer plano del primer ministro se le ve solo de la nariz para arriba un primer plano de sus ojos y su particular peinado del que venimos hablando también esta mañana coincide esta foto con la del mundo aunque son de dos fotógrafos de diferentes agencias y este titular Johnson dimite al quedarse solo. El primer ministro tira la toalla ante la rebelión en su partido, al que califica de rebaño. Y este otro, la oposición laborista prepara una moción de censura para que el relevo no se prolongue meses. Boris Johnson se rinde tras el motín, titula este diario en páginas interiores a cinco columnas. Se ve aquí a Johnson saludando antes de entrar en el número 10 de Downing Street y tras su alocución a los medios. En su el país habla del legado que deja Boris Johnson, el hasta ahora líder conservador, deja su país con una gran crisis económica y con su prestigio internacional destrozado. Eh, ¿Cómo lo refleja y lo cuenta ABC? Pues mira, Boris Johnson dimite, es lo que titula también ABC, en su editorial este periódico mantiene que Johnson no tenía otra salida una vez que el primer ministro británico se vio desahuciado por su propio partido y que paga ahora, dice, de golpe los escándalos, su conflictiva imagen, su caótica gestión y el deterioro en las relaciones con la Unión Europea. En páginas interiores, ABC abre la sección de Andalucía con esta otra información, más de 20 pactos locales eh, de ciudadanos en riesgo a 10 meses de las urnas. Tras lo ocurrido en el Ayuntamiento de Linares y la crisis de San Lucas de Barrameda, tensan las relaciones en pueblos en pueblos y ciudades con mayorías justas, informa este diario. En la información detalla que hay 55 municipios que han cambiado de alcalde por mociones y relevos durante el presente mandato. En la portada también foto para el rey Felipe VI, en la la entrega noche de los premios Mariano de Carles. Y titula el mundo la pirueta final de Johnson. Dimite pero intenta quedarse, así titula este diario, el premier británico renuncia pero dilata su salida al menos dos meses hasta que los Tories elijan un nuevo líder, así reza el titular bajo eh, esa foto tan parecida a la del país aunque de autor diferente, ese primer plano eh, en la que destaca el flequillo de Johnson. También lleva el mundo a su portada la agresión al gobierno de Pamplona, agresión a Berchal al gobierno de Pamplona en los San Fermín es titula, según informa este diario grupos de radicales agredieron ayer a la corporación municipal durante la tradicional procesión de San Fermín, es algo que también venía ocurriendo en los últimos años, antes de la pandemia. El alcalde Enrique Maya tildó el ataque de muy preparado. Tres policías municipales resultaron también heridos. También lleva a su portada El Mundo eh, Nadia Calviño aprovecha la ausencia de Yolanda Díaz para liderar el diálogo social y el diario de Sevilla que habla de una buena noticia en lo económico. Que también les venimos contando en este informativo. Renault va a fabricar en Sevilla todas las cajas de cambio híbridas del grupo. La planta de San Jerónimo producirá un millón de unidades anuales a partir de 2023. La foto para el hombre atrincherado en la panadería de Pinomontano. Montano. Atrincherado durante cuatro horas con una pistola. Finalmente la policía lo arrestó y sin que hubiera heridos. Lleva también a su portada este día de Sevilla que el Ayuntamiento de la Capital impulsa un complejo empresarial en Fibes y que la línea 3 de Metro, la futura línea 3, generará un beneficio de 22 millones de euros para la ciudad. Es una previsión del Colegio de Ingenieros que lo achaca al ahorro de coches al ahorro de tiempo en los trayectos y al ahorro ambiental y social que va a conllevar esta línea 3.
0: Y la razón que centra también su portada en Johnson con un juego de palabras y dice del Bresi al Boresi. Gracias, José Manuel. Tiempo ahora para la información deportiva.
1: Vitalvent les ofrece este programa.
0: ¡Mira! La información deportiva que nos trae Javier Pardo. Buenos días, Javier. Hola,
5: muy buenos días. Rafa Nadal no jugará las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon, previstas para hoy debido a una lesión abdominal. Pese a probarse en un entrenamiento, el dolor por una rotura de fibras le impide rendir en condiciones aceptables y ha decidido retirarse del torneo. Por tanto, Kyrgios es ya uno de los finalistas. El otro saldrá del partido entre Djokovic y Norri. En cuanto al fútbol, la selección femenina española de fútbol comienza hoy su participación en la Eurocopa. A las 6 de la tarde, Milton Keynes jugará frente a Finlandia en su debut en esta competición continental. En fútbol destacamos el viaje del Sevilla a Corea. Tiene ultimado el fichaje de Marcao. El Almería ha anunciado las contrataciones del eslovaco Sviderski y también de Arnau Solá el Betis sigue su concentración en Austria, el Cádiz ya ha iniciado los entrenamientos, el Almería hará también las primeras pruebas médicas y en baloncesto registramos la victoria de la selección española 76-77 ante Ucrania en partido valedero para el Mundial de 2023 Este verano hay algo que va a brillar más que el sol
10: tu sonrisa porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa
1: Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900-101-001. Y ven. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana. Y a esta hora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana con Beatriz Galeano. Un hombre armado se atrincheró durante tres horas en la tarde de ayer, tarde noche, en el interior de una panadería de Sevilla.
7: Ocurría en la barriada de Pino Montano minutos antes, había apuntado a su casero, dejó salir a la empleada y se encerró en esa panadería. La Policía Nacional desplegó a 60 agentes en la zona para habilitar un cordón de seguridad. Tras negociar su salida ha sido detenido, no ha habido daños personales ni materiales.
0: La línea ferroviaria que conecta Huelva y Sevilla estará cortada desde hoy hasta el lunes.
7: Durante cuatro días no va a haber trenes que con las dos provincias andaluzas en ninguno de los dos sentidos. El corte de tráfico afectará también a los Huelva, Madrid, y a los trenes de la línea 5 de cercanías de Sevilla.
0: Respiro en la fábrica de Renault en Sevilla porque amplía su actividad y pondrá fin al alerte de su plantilla. La
7: empresa va a centralizar en esta factoría la producción de todas sus cajas de cambio para vehículos híbridos y eléctricos. Volverá a contratar nuevo personal a partir de enero.
0: Hoy volveremos a conocer las nuevas cifras del COVID tras el repunte de hospitalizaciones en Andalucía.
7: Las nuevas variantes de Omicron aceleran los contagios y se espera un repunte de positivos en las residencias de ancianos por el aumento de las salidas familiares en verano. Los últimos datos contabilizan 708 ingresados, 35 de ellos en la UCI. El
0: cheque de 200 euros se podrá solicitar desde hoy en la web de la agencia tributaria.
7: Se trata de un pago único de 200 euros para hogares con bajo nivel de renta y patrimonio. Se podrá solicitar durante los próximos tres meses y se empezará a pagar a partir de septiembre. Va a beneficiar a casi 3 millones de personas.
0: Yolanda Díaz presenta hoy su proyecto Suma, quitando protagonismo a los partidos de la izquierda.
7: Inicia así el proceso para construir el proyecto con el que se Seba presentaría las próximas elecciones, lo hace con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, sí a los sindicales, aunque no van a ir para que todo el protagonismo lo tengan los ciudadanos.
0: Multas sin precedentes a seis de las principales constructoras de este país.
7: Competencia les impone 203 millones de euros de sanción y les prohíbe Volver a contratar con la administración por alterar durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y la obra civil de infraestructuras. Y en
0: el exterior seguimos pendientes de las decisiones políticas que puedan darse en el Reino Unido por y que puedan afectar al Brexit y a las relaciones con Gibraltar tras la salida de Boris Johnson.
7: Boris Johnson, tras dimitir, convocaba al gabinete que se va a mantener en funciones en Reino Unido hasta que se elija a su sucesor. El primer ministro británico quiere aguantar en el cargo hasta después del verano.
0: El ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, herido grave tras recibir varios disparos.
7: Se teme en estos momentos por su vida, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria tras ser alcanzado con disparos de escopeta durante un acto electoral que se ha celebrado en Nara, una ciudad situada al oeste de Japón.
8: Y en
0: cuanto al tiempo, vamos a recordar lo que nos espera.
7: Tenemos cielos poco nubosos o despejados, brumas matinales en el estrecho y nubosidad de evolución en las sierras orientales. Suben las temperaturas en la mitad occidental, se van a llegar a los 40 grados, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes.
0: 7.33 minutos de la mañana. Tú y tu nuevo coche. con otras noticias de Andalucía. Sanción de 9.000 euros para una escuela infantil en Almería, de la que salieron a la calle dos niños de tan solo dos años con dos motos de juguete la pasada Semana Santa, como recordará María Jesús Recio.
7: La escuela infantil ya despidió a las dos monitoras encargadas del cuidado de los pequeños que trabajaban días de vacaciones y viernes para una empresa subcontratada. Ocurrió el lunes santo. Los niños salieron por una puerta que se quedó abierta y recorrieron un buen tramo de calle hasta llegar a un cruce con un semáforo. Una mujer que acompañaba a una anciana en silla de ruedas lo reco y llamó a la policía. Las dos monitoras llegaban poco después corriendo en busca de los pequeños. Los padres se llevaron un buen susto, aunque afortunadamente no pasó nada. Muchos de ellos consideran esta sanción de 9.000 euros de la Delegación de Educación insuficiente. El suceso llegó incluso a la Fiscalía de Menores.
0: Para incentivar la disminución de fumadores, la Consejería de Salud ha puesto en marcha el programa Playas sin Humo. No podrán encender un cigarrillo en las 14 playas malagueñas que se han adherido a esta iniciativa. El consejero ha entregado estas acreditaciones a varios alcaldes en Estepona. Eduardo Ramos. Y es que el
3: 25% de los malagueños fuma y para incentivar la disminución de esta tasa no se va a poder encender un cigarro, como bien ha dicho, en 14 playas malagueñas. Belén Málaga, con siete playas en el programa, es la localidad más comprometida con erradicar el tabaco. Al borde del mar, hay playas sin humo también en Algarrobo, en Torrox, en Estepona o en Mijas, en total 14 en toda la provincia de Málaga y en cinco piscinas los alcaldes se han comprometido a señalizar estos espacios e informar a la ciudadanía el consejero
4: de salud, José Jesús Aguirre le escuchamos estamos intentando crear esos hábitos saludables el hábito saludable no solamente para el consumidor sino que esté libre de humo para que no haya pues contaminación cruzada con aquellos que son simples receptores del humo del que está al lado es decir, todo eso hay que irlo tocando y lo estamos tocando. Y sobre todo lo que intentamos es crear el hábito en educación para la salud a las siguientes generaciones.
3: Veremos a ver cómo se desarrolla este programa las próximas semanas en las playas malagueñas
0: En Huelva, la policía ha intervenido cerca de 600 kilos de hachís en El Rincón, en Punta Umbría, Sonia Vela.
7: Ha sido en el marco de una operación contra el narcotráfico internacional. Agentes del servicio de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria de Huelva estaba vigilando una finca de ese núcleo poblacional del rincón que está entre el Punto Ambría y Huelva e interceptaron dos vehículos sospechosos con los que empezaron una persecución. Tras varios kilómetros lograron intervenir uno de ellos, una furgoneta que llevaba la droga 592 kilos de hachís concretamente, pero todos los ocupantes conseguían huir. La investigación sigue abierta y no se descartan detenciones en los próximos días.
0: Seis grandes figuras internacionales estarán en Almuñécar en el Festival Jazz en la Costa. Es el más importante del sur de Europa, el más longevo también, cumple 35 años. Y el certamen se va a celebrar este año del 19 al 24 de julio. Susana Escudero.
7: Destacan el egipcio Mulatuas Askadé y también tres conciertos exclusivos del festival. El de la cubana Daimea Arocena, el del francés Michel Portal y el del el norteamericano Kenny Garrett. Medalla del festival. Jesús Villalba es el director.
2: Será sin lugar a duda la estrella del festival el viernes 22 de julio, día en el que el alcalde y la diputada le entregarán la medalla de oro de la ciudad y ya me consta que está súper contento y agradecido. De hecho, le gusta tanto al Muñacas, que ya estuvo hace cinco o seis años, le gusta tanto que ha reservado el hotel durante cuatro días. Las entradas ya están a la venta, Jesús.
0: La demanda de test de antígenos ha repuntado casi 120% estos primeros días de julio respecto al mismo periodo del mes anterior. Claro, es lógico para irse más seguros en vacaciones. Hemos salido a la calle para comprobarlo. Bueno, ha salido a la calle Charo Jiménez.
8: Entramos en varios establecimientos, preguntamos y nos responden esto. Desde hace una semana aproximadamente estábamos notando que estaban
11: aumentando de nuevo todas las ventas, ya sobre todo porque las mismas personas estaban contagiadas o más bien por
8: prevención, ¿no? Eh, bueno, desde el lunes hacia casi sí, unos 20 diarios, 20-25, pero sí que es verdad que semanas anteriores ha habido un parón. Nos hemos encontrado incluso algunas farmacias que los tienen agotados. Ahora mismo no tengo ninguno, porque los tengo pedido
1: en, en cantidad. Desde el viernes y no han llegado todavía, acabo de hablar esta mañana con, con la persona del laboratorio
8: que me los va a enviar y dicen que hay ruptura de stock, que los test vienen de Francia y que ahora mismo no hay. En la farmacia nos dicen que no hay un perfil concreto del comprador porque incluso se venden los test de los más pequeños. Hay? Y hay incluso para niños, para bebés. Los que son de cupi, más cómodo para el bebé. El 40% de los españoles tiene claro que los test de antígenos pasarán a formar parte del botiquín habitual de forma regular.
0: ...vuelve la traviata al Teatro de la Maestranza de Sevilla... ...diez años después de la última representación de esta ópera... ...esta vez con una producción de las óperas galesa, escocesa... ...y los teatros Real y del Liceo... ...y eso supone además el regreso de quien tantos años... ...estuvo al frente de este teatro... ...en la dirección, estará en el foso... Pedro Hafter, Antonio Catoni.
3: Una traviata que supone el regreso a Sevilla de quien fuera director de la Arroz, Pedro Hafter, eh, que está muy contento. Va a dirigir una ópera que la pandemia ha retrasado dos años. Una ópera que Verdi tuvo que ambientar en la época de Luis XIV, pese a que él lo que quería era poner a la sociedad de su tiempo frente a un espejo. Por eso Hafter dice que si así se hubiera estrenado, tal como Verdi la quiso, hubiera sido un auténtico escándalo.
6: Todos los vicios, todas las falsas eh, morales, todas las estupideces, todas las mentiras mentiras que ellos mismos se contaban dentro de una burguesía que en el fondo estaba eh, podrida por dentro y lo único que eh, seguían era una cierta moralidad. Eh corrupta y mentirosa.
3: Es lo que ha hecho el director de escena David McVicar, cumplir los deseos del compositor, ubicar la obra a mediados del siglo XIX, utilizando tres fuentes, la Dama de las Camelias, el propio libreto y la vida de Marie Duplessis, la mujer protagonista, la mujer real, la que inspiró a Dumas. Una historia de amor, de renuncia, que le toca encarnar a la georgiana Nino Machaise, que será Violeta Valery.
1: Que es uno de mis roles preferidos, en absoluto, uno de los roles... Uh
3: que está encantada de poder hacer este papel en el que un artista o un cantante lo transmite todo, serán cinco funciones a partir del día 14 de julio en el Teatro de la Maestranza
0: La traviata, la historia de Violeta y Alfredo ¿En? Sipiona, en Cádiz, ya ha abierto sus puertas. Asistíamos ayer, al momento en el que abrían las puertas, el centro de interpretación Rocío Jurado ha cortado con el nombre de Museo de la Jurado.
3: Jerez, Paco Méndez. Cada día se expedirán un máximo de 348 pases. Eh, hoy había un buen número de visitantes esperando ya para ser los primeros en disfrutar, como no, del museo dedicado a la más grande. La mayoría eran visitantes de otras provincias
2: andaluzas. Del Cartío Córdoba.
5: Soy de Sevilla. Estamos de vacaciones, no he venido expresamente
8: para ver museo. De las primeras hijas, que no haya repujones. Me encanta, me encanta. Me ha costado mucho trabajo de sacar la entrada, porque pusieron ayer a disposición una página web, que estaba completamente saturada. A última hora sí que la conseguimos. Sus primeros trajes. Las primeras actuaciones. Que me encanta la rocío.
3: Las entradas se pueden adquirir en la web www.rociojurado.es, pero también es posible adquirirlas, como no, en la misma taquilla de la instalación.
0: Y algo más, eh, empieza la Feria del Libro de Cádiz con una programación para todos los gustos. Será a partir de este viernes, se inicia hoy hasta el próximo 17 de julio. 10 días por delante de libros en la 37 edición de la Feria del Libro de Cádiz. Verano. ¿Qué tendrá el verano?
6: Alegría. Este verano, date una alegría. Venga Andalucía. ¿Ah? Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
1: Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra. Los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
0: Y la música en clave que nos trae y nos sugiere... Paco vocero como cada mañana. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. Vamos a cerrar la semana con alguien con quien teníamos una cuenta pendiente en esta clave musical, con Bob Seger, y lo hacemos con una de sus canciones más emblemáticas, Against the Wind, Contra el Viento, pura poesía hecha música con un piano excepcional. ¡Feliz fin de semana! Con esta buenísima música llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Isabel Campos.
11: Buenos días, seguimos en plena ola de calor y meteorología, tiene previsto activar desde la una de la tarde el aviso naranja por temperaturas máximas de 40 grados en la campiña, esa va a ser la tónica del fin de semana con los termómetros escalando algún grado más en los próximos días, el tráfico intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en las entradas a la ciudad por la avenida Juan Pablo II avenida de Andalucía, avenida de la Paz y puente del Patro Atentos también porque hoy viernes se interrumpe el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva durante el fin de semana se van a cancelar 14 trenes en ambas direcciones el motivo son obras en la vía afecta también al cercanías a los cercanías C5 Renfe ofrece cambiar los billetes sin coste y ha dispuesto a trasladar a los viajeros por carretera
10: uy qué es tu coche tan urbanita tan divertido y esa tapicería tan mona Ay, ¿cómo se nota que es nuevo, nuevísimo?
3: No, no es nuevo, pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano, pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas. No necesitas un coche nuevo, necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es. Driveris, vehículos de ocasión, de verdad.
11: la Policía Nacional detenía anoche a un hombre atrincherado durante tres horas en el interior de una panadería, la que entró armado con un arma de fuego en el barrio de Pinomontano. Francisco Vidal, comisario provincial, ofrecía detalles tras quedar resuelto el incidente a las 12 menos cuarto de la noche.
2: La policía lo que ha hecho es eh, aplicar el protocolo habitual en este tipo de incidentes, es decir, en primer lugar se ha aislado el incidente eh, para evitar que cualquier ciudadano, cualquier vecino esté en riesgo de sufrir cualquier peligro eh, como consecuencia de, de la acción de este individuo.
11: El hombre armado, vecino de la zona, entró en la panadería de la calle Estrella Canopus, hizo salir a la empleada y se quedó atrincherado dentro.
7: Nada, ha entrado con el arma, nos ha dicho, nos ha apuntado, nos ha dicho que no fuéramos
8: Yo y un cliente Él viene todos los días y él compra sus humos, sus pasteles Que no es una persona que hayamos tenido problemas con él y que se vea mal, nada O sea que el vecino de la zona, ¿no? Sí,
11: sí al detenido que ha sido arrestado sin oponer resistencia, se le atribuye un delito de amenazas graves con arma de fuego y ya ha sido trasladado, como decimos, a dependencias policiales. Renault fabricará todas las cajas de cambio para coches híbridos en la factoría de Sevilla. El anuncio lo realizaba la multinacional francesa tras una reunión con el presidente de la Junta en Funciones, Juanma Moreno. La factoría sevillana realizará un millón de cajas híbridas al año de dos modelos diferentes, lo que la va a convertir en un referente mundial, según ha anunciado el presidente de Renault Liberia, José Vicente de los Mozos.
9: Que la fábrica Sevilla se convierta en el centro de excelencia del ecosistema de las cajas civiles a nivel mundial. ¿Para eso qué es necesario? Pues es muy simple. Primeramente tener los productos, que ya los tiene. La excelencia industrial, que después de 75 años tiene esta fábrica. Un plan de formación, que estamos trabajando con la Junta de Andalucía. Y luego tener líderes como el director de la planta. Fábrica que venía de cajas manuales, que nadie veía el futuro y en dos años lo hemos dado la vuelta.
11: Supondrá el aumento de la plantilla en enero de 2023 y suspender el ERTE consecuencia de la pandemia por COVID, una noticia importante que valoraba así el presidente de la Junta.
6: Es verdad que esto viene de esfuerzo de, de muchos meses, pero me congratula mucho que una multinacional de la talla Renault haya decidido, pues ni mucho menos eh, apostar por nuestra tierra, apostar por Sevilla y hacerlo con contundencia, con claridad y con determinación.
11: 7 y 49
6: 37 séptimo Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla Sábado 16 de julio a las 22.30 Cita con Tartufo de Molière interpretado por Pepe Villuela Función subtitulada y audiodescrita para personas con discapacidad sensorial Venta de entradas en tiendas El Corte Inglés en el 902-400-222 y en El Castillo tres horas antes de la función. Organiza Diputación Provincial de
3: Huelva.
11: más de 21 titulaciones en las universidades sevillanas piden más de un 13 de nota para acceder a ellas en la primera adjudicación de plazas tras la PEBAU. El doble grado de física y matemáticas repite como la titulación con la nota de corte más elevada en la hispalense. Medicina es además el grado más demandado. En la Pablo de Olavide ha cubierto el 99% de su oferta académica de grado con un total de 25.158 solicitudes. Para para 2.127 plazas, la vicerrectora de Estudiantes, María Morón, recuerda, no obstante, que las listas se van a mover en las próximas adjudicaciones.
10: Evidentemente, nosotros valoramos esto muy positivamente, pero sabemos que es solo la primera adjudicación. Ahora las listas se van a empezar a mover porque los alumnos tienen una plaza adjudicada, pueden reservar plazas, eh, confirmar esa plaza con una matrícula. En fin, que habrá que esperar al, a la fecha final del proceso de adjudicación para valorar en toda su extensión este éxito.
11: Y una denuncia, la de la Asociación de Consumidores Facua, dice que hay colapso en las comisarías de policía para sacarse o renovar el DNI. Se puede tardar hasta dos meses. Olga Ruiz, presidenta de Facua. Que se
7: dan,
8: por ejemplo, retrasos eh, de casi dos meses en ciudades como Sevilla, donde cuatro de las oficinas existentes, es decir, la totalidad, tienen ese retraso de casi dos meses en la expedición o en la obtención de la cita para obtener el DNI y el pasaporte.
11: ...en infraestructura dos parcelas de esas ...al Palacio de Congresos de Sevilla... ...acogerán actividades y servicios de iniciativas privadas... ...relacionados con FIBES y el turismo de Congreso... ...se acaba de licitar su concesión... ...el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores... ...explica que los proyectos que se presenten... ...pueden ser hoteles o negocios complementarios a FIBES.
6: Pero lo que se intenta es complementar lo que ya tenemos... ...desde el ámbito de lo privado para hacer... ...desde un punto de vista sinérgico, mucho más atractivo nuestro entorno de FIBE, nuestra posición como palacio de congresos de exposiciones y hacer de Sevilla mayor referente aún en todo el turismo de negocios en el ámbito nacional y por supuesto en el internacional.
11: En sucesos, la policía ha detenido a 10 personas en Morón de la Frontera pertenecientes a un clan familiar por blanqueo de capitales procedente de la droga. Blanqueaban ese dinero a través de varias fincas agrícolas de su propiedad, según ha contado la portavoz de la policía, Laura Fon. La investigación comenzó cuando se detectó un alto nivel de vida.
7: Los investigadores solicitaron a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía informes periciales donde se pudo establecer que existía una diferencia entre la producción máxima en bruto de las parcelas y los ingresos generados de los detenidos entre 2016 y 2020 de más de 2 millones de euros.
11: Y Renfe, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, ha programado un tren especial de cercanías para mañana sábado con el fin de facilitar el acceso al concierto de Rosalía. El tren saldrá de la estación de Santa Justa a las 8 y 20 y va a regresar de la estación de Cartuja a las doce y media. Forma parte del dispositivo que se pone en marcha con motivo de esta actuación con la que se cierra el programa de conciertos que se inició en primavera un con... Concierto para el que ya hay gente esperando en los alrededores del Estadio de la Cartuja.
1: Te la tengo con ruleta, no hace falta.
11: Muy distinto es esto que les contamos también, de música, vuelve la traviata al Teatro de la Maestranza. Eso supone además el regreso de Pedro Halfter, quien tantos años estuvo al frente de la dirección de la ROS. Eh, una también, la soprano, se ha mostrado contentísima de regresar a Sevilla.
1: Quería decir que sono veramente felicísima de estar aquí eh, de nuevo en uh, esta maravillosa ciudad de que completamente enamorada proprio follemente enamorada y e no
7: me disturba ni menos el caldo
1: y en el ciclo de música antigua
11: de las noches en los jardines del Alcázar esta noche la protagonista será la soprana Mariví Blasco, acompañada por el músico Robert Cases especializados en la música barroca, recuerden aviso naranja en la campiña porque vamos a llegar o superar los 40 grados
7: Ciño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, al final, Nadal abandona. Sí, finalmente se ha producido lo que nos
10: temíamos y no queríamos eh, nosotros, ¿no? Que Rafa Nadal decidiese no jugar las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon debido a una lesión abdominal. Pese a probarse en un entrenamiento el dolor, por culpa de una rotura de fibras, le impide rendir en buenas condiciones y ha decidido pues, retirarse del torneo británico. La experiencia de lesiones anteriores y similares, como la sufrida en el US Open del 2009, ¿le han ayudado a tomar esta decisión?
6: Poner en riesgo eh, una lesión de, que me pueda llevar eh, un tiempo importante sin jugar, pues ya, ya, ya he tenido muchas, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, normalmente... No mm, es un discurso hecho, normalmente intento priorizar lo que es mi felicidad eh, personal, más allá que, que cualquier título o éxito profesional. ¿no?
10: Nadal quiere evitar riesgos y esperar al futuro. Confía en poder estar en condiciones otra vez para el torneo de Montreal dentro de un mes y después el abierto de Estados Unidos.
6: El plan de futuro pues, eh, se irá viendo semana a semana. Mi objetivo es seguir mi calendario. Eh, previsto que se estará en Montreal y, y voy a pelear por ello.
10: Lo bueno es que Nadal pues, se va a recuperar, seguramente, y lo peor es que Kirgios ya está en la final de Londres. El otro finalista saldrá del partido que jugarán hoy Djokovic y Norri. Y de Wimbledon, a la Copa del Rey de Tenis, que se está celebrando en Huelva, Alejandro Davidovich defenderá su título de vigente campeón tras batir en la primera semifinal a Pedro Martínez, al que superó por 6-2 y 6-0. La otra semifinal la ganó Carlos Alcaraz, se impuso a Pablo Andújar por 7-6 y 6-4, y hoy disputará la final ante el tenista malagueño.
7: Estamos también, Nuria decía, pendientes de la selección femenina de fútbol, ¿no? A las seis de la tarde, Milton Keynes, la selección española inicia su
10: participación en la Eurocopa de Inglaterra con el impacto aún de esa baja importante de la mejor jugadora, Alexia Putellas, que no se lo va a perder. Va a presenciarlo desde la grada para dar ánimos a sus compañeras. Finlandia es el primer escollo para las chicas de Jorge Vilda. El seleccionador ha hecho referencia, como no, a esta importante ausencia de Putellas.
9: Está claro que... ...no solamente a nivel futbolístico... ...sino también a nivel de, de grupo... ...la Baja Alexia es sensible... ...pero también eh, quiero resaltar... ...la máxima confianza en las 23 jugadoras... ...que tenemos ahora mismo disponibles para, para jugar mañana... ...hay diferentes alternativas... ...hay jugadoras que pueden ocupar su posición... ...yo creo que nuestra filosofía... ...nuestra forma de jugar está por encima de, de los sistemas... ...y por encima de, de las jugadoras... ...al final la selección española juega una cosa y tenemos 23 futbolistas que, que lo pueden hacer perfectamente. Y en esa posición, en la de interior izquierda, pues hay unas cuantas que, que lo pueden
10: Máxima confianza, como también apunta Irene Paredes. Venimos diciéndolo
11: ya y es así, el tema de los favoritismos nos los han puesto desde fuera. Agradecemos que se, cree, que se genere expectativa, porque significa que, que nos han visto jugar y hacerlo bien. Pero nosotras estamos tranquilas, con los pies en el suelo, sabiendo que es muy, muy complicado. Eh, bueno, al hilo de, del resto de preguntas, hemos tenido varios varapalos eh, en el equipo, pero bueno, tenemos un equipo que se sobrepone a ellos eh, y sale más fuerte de, de
7: eso y simplemente estamos centradas en, en prepararnos para mañana. Siguen además los fichajes en el fútbol. El Almería es uno de los que más está
10: moviendo. El último ha sido el eslovaco Martin Svidersky de 19 años, que se ha comprometido con el conjunto almeriense hasta el 2028. Centrocampista defensivo, que también puede jugar de central. Tuvo una oferta de renovación del Manchester United, de su equipo, y también interés por, otra, por parte de otros eh, clubes, pero al final se ha decantado por el Almería. No va a ser el único refuerzo, ya que Arnau firmará para las próximas Cinco temporadas. En el Sevilla parece ser que ya hay acuerdo entre el Galatasaray y el club de Nervión para la contratación de Marcao después de que el equipo turco exigiera más dinero por el central, mientras el club pues, inicia la primera concentración de pretemporada en Corea. Y Diego Acuadeus,
1: ahora más cerca de ti Procedente del manantial Sierra Nevada Un agua excepcional en sabor De mineralización débil Que nace en tu región Acuadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar A toda la familia Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Acuadeus, fuente de vida Ahora también en Andalucía